0: 오늘 말씀은 고통을 주제로 해서 함께 전하도록 하겠습니다 성도 여러분 고통이 없는 인생은 없습니다 요즘 신박을 하면서 느끼게 되는 것은 우리 교회에서도 고통 가운데 계시는 분들이 참 많이 있다라는 것을 느끼게 됩니다 그 고통 가운데 계시는 것을 보면 저도 너무나도 안타깝고 고통을 함께 느끼기도 합니다 질병 때문에 고통 가운데 계시는 분들이 많이 계시죠 사랑하는 사람, 소중한 사람을 먼저 보내고 고통 가운데 계시는 분들이 있습니다 꿈꿔왔던 것, 기대했던 것들을 잃어버리고 또 실패 가운데, 고통 가운데 계시는 분들이 계시고요. 지금 우리나라는 이번 주에도 세월호가 물 밑에 올라오는 것을 보면서 고통 가운데 많은 분들이 슬퍼했습니다. 그런 어려운 일들 다 겪으면서 우리 나름대로 느끼게 되는 것은 고통이 없는 분들이 없다라고 하는 것을 깨닫게 되죠. 이번 주 금요일부터 토요일까지 우리 부부 학교가 대한기도원에 가서 수양회를 했는데요 정말 밤새도록 부부들이 함께 나누는 시간을 가졌습니다 그런데 가정마다 고통이 없는 가정이 없어요 그것을 들으면서 같이 울고 또 공감하고 또 그런 시간을 갖고 돌아왔습니다 이런 고통을 우리가 겪을 때 나름대로 우리는 질문을 하게 되죠 도대체 무엇이 잘못되었는가? 나의 죄 때문인가? 그렇지 않다라면 사랑의 하나님께서는 우리로 하여금 나로 하여금 이러한 힘든 고통을 겪게 하시는가? 물론 어떠한 고통들은 죄 때문에 찾아오게 됩니다 하지만 더 많은 경우에는 무슨 이유인지 당장 알 수가 없어요 왜 우리가 고통을 당해야 되는지 그 이유를 알지 못하는 그 과정을 지나갈 때 정말 답답하죠 그것이 인생이라고 하는 것입니다 성경은 거짓말하지 않습니다 우리 삶에 있는 이 고통들을 낱낱이 정나라하게 드러내주고 있습니다 지난주 설교를 기억하시는 분들은 야곱이 창세기 35장에 세겜 땅을 떠나며 베델로 향하고 그 가족들이 가지고 있었던 그 우상신들을 다 땅속에 묶고 버리며 베델에서 예배를 통하여서 부흥을 경험하게 됩니다 놀라운 회개 사건이 일어나고 있습니다 그렇다면 우리 인간적인 기대로는 이온 가족이 베델에서 예배 회복 그리고 우상신들을 버리고 영적인 회복이 일어났을 때좀 좋은 일들, 평탄한 일들이 생겨야 되는 것이 마땅한데, 이 35장이 전반부에 그런 영적인 부흥과 회개 운동이 일어난 후에 35장을 쭉 읽어보시면 장례식만 세 번을 치르게 됩니다. 아니, 우상신들을 버리고 하나님 말을 경외하려고 다짐했던 그에게 좀 좋은 일들이 생겨야 되는 게 아닌가라는. 의심과 질문을 우리는 당연히 하게 된다라고 하는 것이죠 이 장례 세 번을 겪게 되는데 처음 장례는 어떠한 장례였습니까? 본인의 어머니였던 리브가의 유모였던 두보라의 장례식을 하게 됩니다 여러분 야곱은요 집을 떠나가지고 삼촌의 집에서 먼 곳에서 고생을 많이 했어요 그 20년 동안 고생을 하면서 그래도 그에게 정신적으로 감정적으로 위로가 됐던 것은 자기 사랑했던 그 어머니를 어렸을 때 길렀던 유모가 그 삼촌 집에 있었던 거예요 그게 드보라였어요 어머니를 볼 수는 없지만 어머니를 어렸을 때 길렀던 그 유모를 보면서 자기 할머니 같이 자기 이모 같이 의지하면서 얼마나 가깝게 지냈는지 삼촌의 집을 떠날 때이 드보라도 같이 야곱과 떠나게 됩니다 그래서 자기의 고향 땅으로 가는 그긴 여정 가운데에서 거기에 도착하지도 못했는데 이곳에서 드보라가 죽게 되는 거예요. 세상을 떠나게 된 거죠. 얼마나 슬펐는지 야곱의 그 심정을 적혀주고 있는 것이 그 나무 이름이에요. 나무 이름을 알론바구시라고 얘기하는데 이 나무의 이름은 눈물의 나무, 애통의 나무, 고통의 나무라고 이름을 줬던 것입니다 야곱이 얼마나 슬펐는지 그 나무 이름만 봐도 우리가 짐작이 갑니다 그만큼 먼 곳에서 이 두보라를 의지했어요 그런데 여러분이 35장을 보니까 그 두보라를 잃고 나서 또 장례를 치르게 되는데 이번에는 정말로 자기가 소중하게 사랑했던 누구죠? 라헬이 세상을 떠나게 됩니다 세상에 어떻게 이런 일이 있습니까? 두보라가 세상을 떠나고 라이 세상을 떠나게 됩니다. 그리고 나서 헤브론 땅에 도착해서 드디어 아버지 이삭을 만나는데 재외도 잠시일 뿐 이삭도 세상을 떠나요. 아니 세상에 이 35장에 지금 장례가 지금 세 번이 연속으로 일어나고 있어요. 소중한 사람 그한 사람만 잃어도 너무나도 고통스러운데 세 번이나 연속으로 일어나고 있다라고 하는 거예요. 그러면서 37장에 오니까 라엘 뱃속에서 난 자기의 가장 사랑했던 요셉을 잃고야많은 장면이 지금 본문에서 벌어지고 있는 것입니다 물론 저와 여러분들은 이야기를 잘 알고 있습니다 요셉은 죽은 게 아니었어요 형들이 죽이려고 하다가 애굽의 노예로 팔려 넘겨버리죠 하지만 아버지에게는 형들이 거짓말하기 위해서 염소의 피를 묻혀가지고 어, 야, 요셉의 옷을 갖다 주면서 아버지한테 거짓말을 하죠 아버지 요셉이 죽었습니다 지금 야곱에게는 요셉이 죽은 거예요 너무나도 처절하게 애통하고 있는 그 장면이 34절에 적혀져 있습니다 제가 읽어드리겠습니다 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오랫도록 그의 아들을 위하여 애통하니라고 이야기하고 있습니다. 사랑한 성도 여러분, 이렇게 우리는 온전치 못한 세상을 살아가고 있어요. 이렇게 고통을 경험하게 됩니다. 그것이 죄 때문이든 아니면 자연적인 법칙에 의한 거든 그것에 상관없이 고통은 우리에게 힘든 거예요. 하지만 성경은 이 고통을 우리가 인생을 살아가면서 피할 수 없다라고 이야기하고 있어요. 하지만 분명한 것은 고통을 통하여서 배울 수 있는 것들이 있다라고 하는 것이죠. 그렇다면 하나님의 뜻을 배우고 하나님의 뜻을 깨달아야 하는데 이 고통을 통하여서 하나님께서 우리에게 주시기 원하시는 것은 무엇인가 오늘 세 가지를 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로는 고통을 허비하지 아십시오 옛날에 유행가 좋아하시는 분들은 이 제목이 기억나실 거예요 아픈만큼 모르는 척 하시면 아 아픈만큼 성숙해지고 이 유행가 가사는 제가 잘 모르겠는데 유행가 제목은 기억이 나요 거기에 비밀이 담겨져 있잖아요 아픈만큼 성숙해지고 그런데 저는 목회를 하면서 사람들을 많이 만나면서 그 경우도 굉장히 많이 봤어요 아픈만큼 성숙해지는 게 아니라 아픈만큼 삐딱해지고 아픈만큼 이상해지고 그런 경우들을 우리가 삶 가운데서 너무나도 많이 보고 있다고 라 하는 거예요 그 고통을 통해서 성숙해지는 것이 아니라 고통을 통해서 정말 삐딱해지고 이상해지는 경우들을 보게 됩니다 고탕을 통하여서 배우지 못한 거죠 고통을 허비한 거죠 사실상 여러분 이 야곱은요 어렸을 때부터 고통을 받았어요 아버지의 사랑을 제대로 못 받았어요 아버지가 편애를 했어요 자기를 사랑한 것이 아니라 자기 형만 사랑했어요 애서는 믿고 애서는 밀어주고 그렇게 편애를 받지 못하는 그 고통 가운데에서 성장을 했는데 그에게는 그것이 상처로 나면서 배우지를 못했어요. 그래서 자기의 아내 라엘만 편애하고요. 자기 아들이었던 요셉만 편애하고요. 그 애가 바꾸고 있었던 그 고통을 통하여서 성숙해진 것이 아니라 허비하고 반복하고 있다라고 하는 거예요. 37장 3절 4절 말씀 여러분 한번 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑함으로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라. 여러분 형들은요 지금 다 찢어진 옷들 입고 막 노동하고 있는데 요샘만 채색옷을 입고 돌아다니면서 그냥 형들이 잘못하는 것 나쁜 짓 하는 것만 아버지한테 막 이르고 다니는데 아버지는 자기가 어렸을 때 그렇게 고통을 받았으면서도 불구하고 생각을 하지 못하고 배우지를 못하고 그 아픔을 똑같이 자기 자녀들에게 대물림하고 있다라고 하는 거예요 여러분 사실상 지금 야곱이 요셉을 잃어버리고 지금 통곡하고 있고 아픈 그것이 자기 죄의 결과예요 자기가 아들들에게 골고루 사랑만 해줬으면 아들이 왜 아들들이 자식들이 왜 자기 형제 요셉을 죽이려고 하고 팔아넘기겠습니까? 우리가 부부학교 그 이야기를 들으면서 그 가정에서 다 이야기들을 이렇게 하는데 자라나면서 나름대로 고통들이 다 있더라고요. 어떤 분들은 아버지에게 어떤 분들은 어머니에게 어떤 분들은 형제들에게 이 고통을 받았는데 문제는 그 고통을 그냥 하소연하는 것으로 끝날 때가 많이 있다고 하는 거예요. 그 고통을 가지고 내가 배우고 성장하고 성숙해서 우리 자녀들에게는 그것을 물려주면 안 되는데 우리가 스스로 나는 그런 아빠가 안될 거야 나는 그런 엄마가 안될 거야 얘기를 하지만 우리도 모르게 그 고통을 우리 자녀들에게 물려주고 있을 때가 많이 있다고 라 하는 것이죠. 우리 의 나라의 고통도 마찬가지 아닙니까? 그렇게 슬퍼하고 그렇게 힘드는데도 불구하고 우리는 아직도 그 고통을 허비하고 다음 세대들에게 물려주는 경우들이 있다라고 하는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 여러분 교회 지도자들도 똑같이 우리의 신앙의 선배들이 좋은 것들도 물려주셨지만 안 좋은 것들, 교회 안에서 싸우고 불신하고 정제하고 비판하는 것들을 우리도 똑같은 그 고통을 받았는데도 불구하고 그 고통들을 자녀들에게 물려줄 수 있다라고 하는 것이죠. 결국 야곱은 자기가 사랑했던 요셉을 잃고만은더큰 고통을 겪게 됩니다. 성도 여러분, 우리의 과거의 죄와 상처, 고통을 통하여서 배우지 못하고 허비해버리면요. 더큰 고통을 경험하게 됩니다. 과거의 잘못을 잘못이라고 인정하지 않고 과거의 죄를 죄라고 인정하지 못할 때 고통은 더 증가될 수밖에 없다라고 하는 거예요. 근데 여러분 교회 안에서도요 우리가 고통을 겪으면서 죄를 죄라고 인정하지 못하면서 더큰 고통을 겪게 돼요. 지난주 우리 코스타, 국제코스타 총무이신 유인근 목사님께서 우리 다운타운 청년들에게 말씀을 전해주셨어요. 그 말씀을 들으면서 저에게 너무나도 공감이 갔던 내용이 이거예요. 목사님께서 말씀하시는데 법칙에는 두 가지 법칙이 있다고 하는 거예요. 특수법칙이 있고 일반 법칙이 있다라고 하는 것이죠 특수법칙은 이거예요 여러분과 저는 죄인이에요 죄인인데도 불구하고 하나님께서는 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 극류를 베풀어 주셔서 우리에게 영생을 선물로 주시고 우리의 죄를 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 덮어주시고 해결해 주셨다라고 하는 거예요 이것이 특수법칙이에요 그런데 여러분 교회에서 우리가 특수법칙만 계속해서 얘기하다 보니까 일반 법칙을 얘기하지 않는다라고 하는 거예요 일반 법칙은 뭡니까? 죄를 저지르면 고통을 겪게 된다라고 하는 거예요 죄를 겪게 되면 그 죄에 대가가 있다라고 하는 거예요 그런데 오늘날 교회에서 이 특수법칙만 계속해서 얘기하다 보니까 우리는 예외라고 생각해요 우리는 익셉션이라고 생각해서 우리는 마음대로 죄를 지으면서 살아도 우리에게는 고통이 없을 거라고 착각하면서 하나님께서는 다 봐주시는 거예요 용서하시는 거예요 그래서 어느 청년이 그렇게 물어보더래요 목사님한테 목사님 왜 기독교는 진리인데 기독교에는 지금 막 성도들이 빠져나가고 있고 신천지 같은 이단은 왜 이렇게 숫자가 늘어나죠? 목사님께서 간단하게 이렇게 설명을 했대요 그거는 일반 법칙 때문이야. 너희들은 게으르고 신천지는 부지런해. 몇십년 전만 해도 여러분 강남역에 가면요. 청년들이 기타 메고 예수 이름 차량하고 전도했어요. 요즘 여러분 서울에 강남역 가보세요. 1번 출구로 나가도 신천지가 전도하고 있고 2번 출구로 나가도 신천지가 전도하고 있어요. 우리가 게으르고 우리가 하나님의 말씀을 순종하지 않는데 우리는 예외다. 우리는 괜찮을 거야. 이렇게 생각하는 것 자체가 잘못된 가르침이라고 하는 것이죠. 여러분 고통을 낫게 하는 요소가 무엇입니까? 탐욕이에요. 욕심이에요. 시기에요질투예요 그럼에도 불구하고 우리는 끝까지 회개하지 않아요. 반복하고 있어요. 그러기 때문에 더큰 고통이 찾아오는 거예요. 이기적이고 교만하고 불의적이고 폭력적이고 여러분 우리가 그렇게 회개하지 않고 그것을 깨지 못하니까 여러분 야곱이요 아들들한테 똑같이 당해요 자기 아버지를 어떻게 속였죠? 염소에, 염소에 가죽 옷을 염소를 인하해서 숨기고 아버지를 속였는데요 여러분 자식들이요 염소의 피를 이용해가지고 또 야곱을 속여요 우리가 좌절감과 실패의 고통 그것을 통하여서 허비하지 않는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그것을 우리가 배우지 못하고 허비하고 똑같이 반복하면 오히려 다음에 더큰 고통이 찾아오게 된다는 것을 성경은 우리에게 미리 보여주고 경고하고 있다라고 생각이 됩니다. 여러분 어떤 분들은 아예 그냥 초월했어요. 애기냥 그렇게 사는 거지. 강박한 거지 이게 초월이 아니에요 어떤 분들은 집착하죠 초월이나 집착이나 다 건강한 것이 아니에요 하나님께서는 그 고통을 통하여서 우리에게 치유와 성장과 성숙을 원하고 계신다라고 하는 것이죠 그러다면두 번째로 고통을 통하여 거룩한 꿈을 꾸십시오 여러분 고통을 통하여 하나님께서는 요 거룩한 꿈을 우리에게 주시기도 합니다 여러분 성경을 쭉 보세요 하나님께서 꿈을 주신 인물들을 보시면 그 인물들이 다 고통 가운데에서 하나님의 꿈을 받아요 에스겔이 고통 가운데에서 비전을 보게 되고요 니에미가 나라를 통하여서 고통을 갖고 있다가 꿈을 꾸게 되고요 성경에 있는 모든 인물들이 그냥 편안하게 있다가 비전을 받는 게 아니라 고통 가운데에서 거룩한 꿈을 받게 된다고 라 하는 거예요 그렇다면 저와 여러분들이 고통 가운데 있지만 그 고통 가운데에서 하나님의 거룩한 꿈을 사모하실 수 있도록 기도할 수 있는 저와 여러분들이 했으면 좋겠습니다 여러분 라엘이 고통 가운데 있었어요 레아는 애들도 계속 잘 낳고 있는데 자기는 자녀를 낳지 못하는 그 고통 가운데 있었는데 하나님께서는 라엘에게 기도의 응답을 해주시는데 누가 태어나죠? 요셉이었어요 요셉은 꿈꾸는 자였어요 여러분 고통 가운데 있는 사람들이요 하나님 앞에 나아가면 꿈을 주십니다 30장 22절, 24절 말씀 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작. 하나님이 라엘를 생각하신지라. 내게 대월, 시기를 원하노라 하였더라. 여러분, 그래서 이 고통이 우리로 하여금 우리 자신을 하나님 앞에 나가게 하고 푸쉬하게 되는 그러한 도전을 우리에게 주신다라고 하는 제가 일부러 푸시라고 얘기를 한게 제가 이거를 깨달은게 언제 깨달았냐면 저희 첫째가 태어났을 때 그걸 처음 안 거예요. 저희 첫째, 둘째가 우리 LA에서 유학하고 있을 때 패세디나 헌팅턴 그 허스피탈에서 태어났어요. 그때 그 패세디나에서 제일 유명했던 그 산부인과 의사가 저희 아내 이 산부인과 의사가 돼가지고 이제 병원에 가가지고 아기를 낳는데 제 아내가 이제 처음에는 잘 이렇게 그 다이렉팅 될때 참다가 나중엔 너무나도 힘들잖아요. 그러니까 그때 에피도로를 놔주더라고요. 진통제예요. 그거를 놓으니까 이렇게 숨을 쉴수 있는 그런 진통을 느끼지 못하는 그 잠시 그 쉬는 시간을 주더라고요. 그래서 저는 아, 다행이다 그렇게 생각을 했는데 이제 아기가 나올 때쯤 되니까 얄밉게도 그 의사가 에피도르를 딱 끄더라고요. 왜 그런가 그랬더니 나중에 들어보니까 그 에피도르를 딱 꺼서 이제 페인을 다시 조금 느껴야지 산모가 아이를 푸시한다라고 하는 거예요. 그게 아무것도 느끼지 못하고 그냥 편안하게 있으면 푸쉬를 하지 못하는데, 여러분 남자분들은 이해가 안 가시죠? 여자분들은 이해가 가지. 그러니까 그 고통을 통하여서 내가 하나님께서 나에게 주신 그 생명을 푸쉬할 수 있다라고 하는 거예요. 아, 그렇구나. 우리의 인생이. 사실상 하나님께서 우리에게 고통을 일부러 주신 건 아니겠지만 그 고통을 통하여서 하나님 앞에 의지하며 나가고 하나님께서 우리에게 열매맺기 원하시는 것들을 푸시할 수 있다라면 오히려 그것이 거룩한 꿈으로 나아갈 수 있다라고 하는 것이죠 왜냐하면 저와 여러분들은 우리의 인간의 속성은요 정말 게으르고 연약하고 우리는 너무나도 이기주이기 때문에 우리는 편안한 가운데에서 하나님을 갈망하지 않을 때가 많이 있다라고 하는 거예요. 그래서 CS 루이스는 고통의 문제라고 하는 곳에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 사람에 따라서 무서운 일이 일어나기 전에는 하나님께 귀를 기울이지 않는 습성들이 남아있다. 그러므로 고통이라고 하는 것은 귀머거리에게 알아듣도록 하는 하나님의 확성기이다 여러분 야곱도요 이스라엘이라고 하는 새 이름을 얻은 것이 고통을 통과하면서 얻게 된 거예요 우리 한국에서도 간증 많이 들었지만 성룡이신 중증 내성마비 그 고통을 통화해서 하나님을 아름답게 찬양하는 시들이 나오게 됩니다 여러분 이지선씨 간증 많이 들었잖아요 그 아리따우고 그 예쁘장한 그 여대생이 화상을 입어가지고 얼굴이 다 타버렸는데도 불구하고 오히려 그 고통을 통하여서 하나님의 놀라우심을 간증하다 보니까 여러분 이번에 보니까 한동대학교에서 교수가 됐어요 고통과 시련은 보통 사람들로 하여금 무너지게 만들어요 저와 여러분들은 이 고통이 찾아오면 막 무너질 것 같아 넘어질 것 같아 그리고 대부분의 사람들이 요 넘어지고 무너집니다 근데 여러분 그 상담을 전문으로 하는 그 책에서 리서치를 했어요. 보통 고통이 찾아오면 사람들이 막 무너지고 낙망하고 쓰러질 수밖에 없는데 연구를 하다 보니까 그 중에 조금 예외들이 발견된 이 거예요. 무너지지 않는 사람들이 있는 거예요. 그래서 처음에는 아 이건 예외다. 그냥 제껴놨어요. 그래서 고통이 찾아온 사람들의 공통분모를 막 찾고 연구를 했는데 계속해서 이설비를 하다 보니까 고통을 받았는데도 불구하고 세 가지로 나눠지는 거예요 고통이 오니까 무너지는 사람이 있고 고통이 왔는데도 견디고 있는 사람이 있고 어? 고통이 왔는데 오히려 드라이브 하는 사람들이 있다라고 하는 거예요 그래서 그것을 오히려 반대로 연구하기 시작해서요 어? 고통이 오면 무너져야 되는데 왜 어떻게 이 사람들은 드라이브하고 성장하고 있는가? 공통분모가 뭔가? 무엇이 비결인가? 근데 여러분 이 공통분모가 뭐냐면 제가 이번에도 부부학교 통해서 또 간증도 다 똑같은 얘기인데 뭐냐면 여기 연구에서 이미 나온 거예요 뭐냐면 누군가가 서포트할 수 있는 대상이 있다라고 하는 거예요 뭐냐면 아버지가 막 힘든 고통을 나에게 막 줬어요. 그런데 어머니가 막 서포트를 해주는 경우가 있고요. 아니면 아버지하고 어머니한테 버림을 받았는데 집안에 할머니나 할아버지가 서포트해 준 경우가 있고요. 형제나 의지할 사람이 아무도 없었는데도 불구하고 교회에 갔는데 교회에 전도사님이 서포트한 경우. 내가 너를 낳은 것, 내가 정말 너 때문에 정말로 후회한다 이런 얘기를 듣다가 교회에 왔는데 너는 특별한 사람이야 그 얘기 하나 듣고 막 변화된 경우 학교에 갔는데 담임선생님의 얘기를 듣고 서포트를 당한 경우 공통적인 분모가 뭐냐면 그 고통 가운데서도 누군가가 붙잡아주고 누군가가 서포트해주는 단한 사람이 있었다라고 하는 거예요 성도 여러분 저와 여러분들이 그런 사람이 됐으면 좋겠습니다 그런데 그 가운데서도 영적으로 보면 가장 확실한 서포터가 누구냐면 바로 하나님이라고 하는 거예요. 하나님께서 우리를 서포트해주시고 하나님께서 우리에게 말씀을 해주시고 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있을 때 하나님은 그 거룩한 아 고통을 통하여서 거룩한 꿈을 주시게 한다라고 하는 거예요. 여러분 한번 따라해 보시기 바랍니다. 페인을 프레어로 만들자. 페인이 프레이어로 만들 때 나의 고통이 하나님의 거룩한 꿈으로 바뀌어지게 된다라고 하는 거예요. 이 페인을 어떻게 프레이어로 만든가? 오늘은 제가 안 가르쳐드립니다. 토요일 날 가르쳐드릴 거예요. 근데 여러분 야베스 대표적인 예 아닙니까? 야베스 이름 자체가 고통이었어요. 그뜻 자체가 고통이었어요. 그런데 야베스가 기도하잖아요. 하나님 나의 지경을 넓혀 주시옵소서. 그의 고통이 기도를 통하여 거룩한 꿈이 되었습니다 여러분 고통을 통하여 서 성장할 수 있는 방법을 하나님께서 이미 말씀을 통하여 서 주신 거예요 거룩한 꿈을 꾸게 해달라고 하나님을 기대하십시오 여러분들이 겪고 있는 고통이 무엇입니까? 여러분 그 고통을 가지고 그냥 원망하고 탓하고 나는 이래서 고통이 습니다 나는 이래서 이게 핑계입니다 그렇게 끝나면 여러분들은 고통을 낭비한 거예요 허비한 거예요 그 고통은 여러분 삶 가운데서 더 심각하게 퍼질 거예요 근데 그 고통을 가지고 하나님의 십자가를 통과하시고 십자가의 그 구속함과 능력과 용서를 통하여서 오히려 그것이 거룩한 꿈이 될때 여러분들은 그 고통이 다른 사람들을 치유할 수 있는 놀라운 능력으로 변할 줄 믿으시기 바랍니다 그것을 통해서 특정한 사람을 막 미워하고 인생을 향한 그 분노 갖는 게 아니라 거룩한 꿈을 갖는 거예요 여러분 제가 아까 말씀드렸잖아요 아픈만큼 삐딱해지고 아픈만큼 이상해지는 경우는 뭐냐면 그 고통이 썩어져 버 버리는 거예요 그 고통이 rot 되는 거예요 rotting 어떤 사람들은 그 고통이 썩어져 버려요 그 고통을 통과했으니까 이상하게 나와버리는 거예요 그런데 주님의 백성들은 그 고통을 가지고 십자가를 통과하니까 썩는 것이 아니라 성화가 돼서 거룩한 꿈으로 열매를 맺게 된다라고 하는 것입니다 세 번째입니다 고통을 통과한 후에 깨닫게 해 주실 하나님의 뜻을 소망하십시오 통과한 후에 깨닫게 해 주실 하나님의 뜻이라고 하는 거예요 제가 이번 주에 고통에 대해서 묵상을 하면서 특히 우리 오카는 목사님께서 책들을 많이 쓰셨는데 그 중에 고통에 대해서 많이 쓰셨더라고요 고통을 많이 겪으신 것 같아요 성도들의 고통에 대해서 많이 고민하신 것 같아요 그래서 책들 가운데서 이책 제목이 너무 마음에 들어서 그 책을 쭉 보는데 이책 제목이 이거예요 고통에는 뜻이 있다 근데 오카는 목사님께서 말씀하신 거 우리가 아는 내용이죠 고난을 일컬어서 변장하고 찾아오시는 하나님의 축복. 여러분 이건 많이 들었잖아요. 고통은 고난은 하나님의 변장된 축복이다. 근데 이번 주에 저에게 아주 마음 가운데 와닿았던 내용이 뭐냐면 하지만 그곳에 담겨져 있는 하나님의 신비가 있는데 명확한 대답이 있는데 그것은 지금 당장 우리에게 가르쳐 주시는 것이 아니라 보류하신다라는 거예요. 보류하신다라는 거. 하나님의 선명한 명답 아 분명한 대답이 있는데 지금 가르쳐 주시는 게 아니라 보류 여러분 공감 가지 않으세요? 하나님께서 여러분들이 지금 고통 가운데 분명한 뜻이 있는데 지금 안 가르쳐 주시고 보류해 놓으셨다는 거예요 여러분 야곱에게 이 고통은요 큰 고통이에요 진짜 고통이에요 요셉을 잃어버린 것 같은 그 고통이 나중엔 하나님의 뜻으로 드러나게 되는데 참 안타깝죠 언제? 요셉이 살았다는 걸 알게 되냐면 20년 후에 어떤 분들은 한심 쓰시는 거 같아요 아이고 20년 후에 어떤 경우에는 내년에 알려주시기도 하시고 어떤 경우에는 20년 후에 아프죠 야곱이 지금 요셉을 잃어버리고 아파하지만 결국 하나님의 약속은 분명하게 이루어지고 있다는 것을 믿으시는 저와 여러분들이 했으면 좋겠습니다 하나님의 약속이 성취되는 과정은 먼 훗날 깨닫게 된다고 하는 거예요 지금은 너무 아프죠 하나님께서 보류하셨으니까 답답하죠 하지만 그 고통을 통과하면서 반드시 이루실 하나님의 뜻을 기대했으면 좋겠어요 물론 우리에게는 부르심이 있고 꿈이 있어요 그리고 여러분 부르심과 꿈 가운데는 반드시 고통이 따릅니다 대가가 있어요 요셉은 그 고통을 통과하면서 애국의 국무총리가 되죠 이스라엘 자녀들이요 그 고통을 통과하면서 나중에 하나가 돼요 이스라엘 백성을 이루게 됩니다 그렇게 미워하고 싫어하고 질투하고 아버지한테 거짓말했던 그 콩가루 집안이 거룩한 집안이 되는 거예요 그렇지만 그 고통을 통하여서 이루어지게 되죠. 하나님의 섭리를 깨닫게 되죠. 여러분 저에게도요. 그런 똑같은 고통은 아니지만 나름대로 저한테 힘들었던 그 고통들이 있었어요. 저는 목회하면 요 그냥 매일 행복할 줄 알았어요. 목회하면 매일 좋은 일만 생길 줄 알았어요. 매일 하나님 말씀 읽고 매주 하나님 말씀 선포하니까 얼마나 좋아요 근데 여러분 목회를 하니까요 고통도 많이 따르더라고요 제가 LA 내려가가지고 이제 목회를 배우겠다라고 사역을 하는데 그렇게 좋고 행복했던 교회가 힘들어지고 시험에 빠지고 목사님을 내보내고 교회가 그냥 두동강이 되니까요 제가 중간에서 얼마나 고통스러웠는지 몰라요 부모님들까지는 그냥 막다 얘기도 안 하고 막 그냥 사이도 안 좋고 막 그러면서 떠나는데 애들은 다 맡기고, 가, 애들은. 전사님 애들을 맡깁니다. 그러니까 애들을 제가 맡고 있는데 얼마나 힘들겠어요. 막 목회를 막 못할 것 같은 막 그런 고통 가운데 있었어요. 서로 막 미워하고 싸우고. 하나님 제발 서바이브하게 해주세요. 견디게 해주세요. 얼마나 그 고통이 힘들었는지 몰라요. 그 어려운 상황 가운데서 기도를 인도해야 되고 어려운 상황 가운데서 말씀을 전해야 되고 사랑에 대해서 얘기하면 이쪽에선 좋아하는데 저쪽에서 싫어하고 공의에 대해서 설교하면 이쪽에서 좋아하는데 저쪽에서 싫어하고 그리고 나서 로고스 교회 가가지고 우리 강준민 목사님 계시는 교회 가가지고 처음에 너무나도 좋았죠. 막두 시간, 세 시간 떨어져 있는 데서 막 성도들이 예배 드리려고 설교 드리려고 오는데 신나잖아요. 근데 강 목사님 딴 데로 가시고 나서 그냥 1년에 100명씩 그냥 교회를 떠나는데 피가 마르더라고. 피가 마르더라고. 고통스럽더라고요. 그때는 너무나도 그게 힘들었는데요. 여러분 제가 큰빛교회에서 이제 딱 리더십 트랜지션 하자마자 저희 교회에 어려운 일이 생겼어요 지금 2년 4개월 동안 지금 이러고 있는데 그래도 너무나도 저에게 감사했던 것은 그때 너무나도 어려운 상황 가운데서 어떻게 하면 교회가 하나가 될 수가 있고 어떻게 하면 우리가 예배로 집중할 수가 있고 어떻게 하면 우리가 기도로 하나가 나갈수 있는지 그것을 그때 시름하면서 고민했던 것들이 생각이 나더라고요 하나님께서는 그 고통을 통하여서 저에게 배워 알려주시는 것들이 있다라고 하는 것이죠 그렇다면 여러분 우리 이면수 목사님도 지금 고통 가운데 계시지만 그 가운데 보류하고 계시는 하나님의 뜻이 있다라는 것을 반드시 믿으시는 저와 여러분들이 했으면 좋겠습니다 우리 교회도 마찬가지로 고통 가운데 있지만 보류하고 계시는 하나님의 뜻이 있는지를 믿으시기 바랍니다 여러분 이 고통을 통과하면서 우리 지난달에 호성기 목사님께서 기도회를 인다 하시면서 그 얘기 하시더라고요 건강하면 여러분 그냥 성장해요 애들이요 건강하면 키가 크고요 건강하면 힘도 세지고요 그런데 애들이요 우유 많이 먹고 건강한다고 키는 크지만 철이 들진 않아요 건강하다고 철이 들진 않아요 철이 드는 성숙해지는 것은 고통을 겪어와야지 철이 드는 거예요 우리는 성장만 해서 되는 것이 아니라 성숙을 해야 되는데 오히려 우리가 지금 겪고 있는 고통 후에 보여주실 하나님의 보류하신 뜻을 통하여서 이루어지게 된다고 하는 것입니다 그렇다면 이 하나님의 뜻을 이해하고 우리의 삶 가운데에서 변화가 일어나기를 간절히 소원합니다 여러분 우리의 이야기가 바뀌는 거 제가 몇주 전에 새벽 설교에서도 이야기했지만 여러분 우리가 변화되는 것은요 하나님은 동일하시고 하나님의 약속은 신실하신데 우리가 자꾸 업앤다운하고 변하기 때문에 우리의 관점과 우리의 내러티브가 변해야지만 변할 수 있다고 라 하는 거예요 우리의 내러티브는 어떻게 바뀝니까? 하나님의 뜻을 이해할 때만 우리의 내러티브, 나의 이야기, 나의 스토리가 바뀌는 거예요 또 영상에 나가니까 좀 조심스러운데 저희 어머니께서 저한테 이렇게 얘기하셨거든요 희성아 우리 얘기 좀, 좀 하지 좀마 설교 때 이렇게 얘기하셨는데 뭐 어쩔 수 없죠 저희가 1980년도에 왔거든요 1980년도에 투자 이민을 오면서 저희 아버님 뭐 이민 가자고 이렇게 말씀하시고 저희 어머니는 그냥 막 마음이 그냥 왔다 갔다 하셨어요 그래도 아버지가 이렇게 계속 말씀을 하시니까 어머니가 따라가지고 이렇게 오시면서 오는 과정에서도 하여튼 두 분이 그냥 동의를 하지 않은 그런 내용들이 있어요 저희 어머니는 그냥 한국에 있는 그 아파트 그냥 놔두고 가자 저희 아버지는 그거 놔두고 가면 여기서 뿌리를 못 내리니까 그냥 여기 와가지고 그냥 다시 하자 이렇게 해가지고 그거 가지고 들으셨는데 저희 어머니가 그래도 아버지가 그렇게 말씀하시니까 그거 듣고 그냥 다 정리해가지고 오셨어요 다 정리하고 오셔가지고 여기 오셔가지고 다 잃어버리셨어요 다 잃어버리시니까 이제 그때 너무나도 이제 저희 어머니가 속상하신 거죠. 그때 너희 아버지 말을 믿으면 안 됐는데 아, 그때 그걸 놔두고 왔었어야 되는데 하여튼 저희 어머니가 처음에는 그 얘기를 많이 하셨어요. 아 힘들더라고요. 그런 얘기 들으면 저희 아버지도 힘드시고 저희도 힘들고 하여튼 그거를 아, 얘기하시는 거예요. 그게 저희 어머니의 내러티브가 그 됐어요. 그때 이민 왔을 때 아버지 말을 듣고 그때 왔을 때 그거를 다 정리해가지고 그게 내러티브예요 그거 그렇게 하면 안 되는데 근데 여러분 그 시간이 지나고 나서 나중에 지금 이야기 들으면요 그내러티브가 바뀌어져 버렸어요 얼마나 감사한지 저희 어머니가 이렇게 말씀하시는 거예요 그래도 하나님께서 우리를 여기에 불러주셔서 네가 이렇게 목사가 되고 우리 딸이 교회에서 그렇게 잘 섬기고 우리 손자, 손녀들이 이렇게 건강하게 잘 자라고 그내러티브가 그냥 바뀌어져 버린 거예요 상황은 똑같았어요 고통이 없었다라는 게 아니에요 그 고통을 지나가고 있지만 결국은 그 고통을 통하여서 사건보다 더 중요한 것은 해석이 아닙니까? 하나님께서 그것을 보여주는 그 눈을 바꿔주시고 생각을 바꿔주시고 개념을 바꿔주시고 우리의 믿음을 성장성숙시켜주심으로 말미암아 결국은 나의 인생의 주어가 내가 아니라 하나님으로 바뀌었을 때 우리의 내러티브가 바뀌고 당신 때문에 아무에 때문에, 불경기 때문에, 목사님 때문에, 장로님 때문에 그렇게 원망하면서 살았던 우리의 내러티브 그것 때문에 고통 가운데 있었던 우리의 내러티브가 하나님의 찬양과 감사로 바뀔 때 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데에서 자연스럽게 스며들어서 우리의 삶 가운데에서 흘러갈 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 그것이 주 안에 거하는 삶이라고 하는 거예요 어떻게 보면 하나님께서는 여러분들에게 20년 동안, 10년 동안 그거 싸움하고 계시는 거예요 하나님께서 씨름하고 계시는 거예요 네 내러티브가 바뀔 때까지 언제까지 남편 탓, 언제까지 교회 탓 언제까지 그것을 가지고 싸우려고 하느냐 여러분 우리에게 위대한 패배는요 내 내러티브가 바뀌는 게 위대한 패배예요 하나님이 하셨다라고 고백하는 것이 위대한 패배입니다 항상 그때 환경이, 그때 불경기가, 그때 잘못한 사람이 주체가 되면 여러분 인생의 주인은 하나님이 아니라 그 사람이에요 그사람의 노예가 된 거예요 여러분들의 잘못된 그 결정과 과거의 실패의 노예가 된 거예요 진정한 성숙은 하나님의 스토리를 깨닫게 되고 여러분 그것을 요셉이 고백할 때 야곱이 깨닫게 되고 형제들이 깨닫게 돼서 그 고통 후에 보여주실 보류하신 하나님의 뜻이 보여지는 거예요 베드로 전서 4장 19절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받은 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 창조주께 의탁할지어다 하나님 앞에 의탁하고 의뢰할 때 지금은 아프죠. 아프지 않다라는 게 아니에요. 얼마나 아파요. 정말 너무 아파하시는 분들. 예전에도 말씀을 드렸지만 고통의 처방에는 두 가지가 있습니다. 페인 릴리브가 있잖아요. 여러분 타일레놀 먹으면 페인 릴리브예요 그냥 잠시 잊어버리는 거예요. 하나님께서는 예수 그리스도를 보내주셔서 우리에게 p 인 i 리 r 로 오신 게 아니에요 여러분 종교 예배 아, 예배 드렸더니 오늘은 조금 괜찮은 것같아 그거 여러분 그 차원이 아니라고 하는 거예요 하나님께서 우리에게 주신 것은 예수 그리스도를 통하여서 십자가의 그 고통을 감수하시고 우리에게 s u r 를 하시는 거예요 수술을 해주시는 거예요 그 고통을 주는 죄와 사망을 뿌리 깊이 해결해 주시는 예수 그리스도의 능력이 우리에게 있다라고 하는 것이죠 히브리서 5장 7절 말씀입니다. 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 강구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 예수님도 통곡하시고 예수님도 고통을 겪으셨는데 예수님의 고통은 다른 게 뭐냐면 Pain r e l i e f 로 끝나는 것이 아니라 히브리서 5장 9절에 보니까 그 고난을 통과하시면서 영원한 구원의 근원이 되셨다라고 하는 것입니다 사랑하는 선들 여러분 오늘 말씀을 정리합니다 여러분 고통 가운데 하나님의 거룩하신 뜻이 있다라면 그 거룩한 꿈을 소원하십시오 고통을 낭비하지 말고 거룩한 꿈과 온전한 믿음으로 성숙시키시는 하나님 앞에 나아가십시오